1: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. Este post programa es posible gracias a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico a través del financiamiento al proyecto PAPIME p 302322 diálogos interdisciplinarios del cine con un enfoque de derechos humanos. Esta colección de libros de las que ya hemos venido platicando y hablando en diversos programas en los cuales generamos este diálogo interdisciplinario sobre diversos tópicos relacionados con el cine y los derechos humanos. Y bueno, pues me da enorme gusto. Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como Derecho a Debate. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy interesante porque es el compromiso ético de las ciencias sociales en materia de derechos humanos. Tema que está, como ya lo mencionaba mencionado, uno de estos libros y que además a mí me, me encanta poder presentar a quienes nos acompañan el día de hoy para que nos platiquen un poco sobre cada uno de los artículos que escribió y cómo lo desarrollaron. Y para ello tenemos a la doctora Carola García Calderón, quien es directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y catedrática de esta facultad. Querida doctora Carola, gracias por aceptar estar en este espacio y por haber también participado en este papime que tenemos en la Facultad de Derecho.
0: Pues muchas gracias, mucho gusto de estar aquí compartiendo el espacio.
1: Muchas, muchas gracias. También nos acompaña el maestro Jimmy Alberto Montero Olmedo, quien es académico de la Facultad de Derecho, director del Seminario de Filosofía del Derecho y que además es un experto en, en temas de publicaciones, que ha estado muy activo y a quien le agradezco su generosidad y también ser parte de este, de este papime.
3: Muchísimas gracias, mi querido amigo, el doctor Diego Guerrero, y también muchas gracias al doctor Israel Sandoval por la amable invitación para participar en esta obra. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, y desde luego la maestra Jacqueline Guadalupe Ortiz Andrade, quien es también catedrática en nuestra Facultad de Derecho. Maestra jacqueline bienvenida a este espacio, bienvenida a este foro de Derecho a Debate, y sobre todo gracias de nuevo cuenta Cuento también por participar en esta, en esta publicación.
4: Gracias, eh, y bueno, gracias por la invitación tanto al, al texto y, y a este programa.
1: Muchas gracias. También nos acompaña el maestro Rogelio Alonso Laguna García, quien es también catedrático de la Facultad de Derecho. Querido Rogelio, bienvenido a este espacio de Derecho a Debate.
2: Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.
1: A ver, me gustaría empezar platicando con, con la doctora Carola García Calderón sobre este tema del hambre por la ética en la comida rápida. Tuve una oportunidad y va, va a aparecer como comercial, pero ya quienes estén interesados a profundizar, hablamos precisamente de este tema, en, en un programa de televisión en Cultura del Derecho que se transmite en Canal 22 y por qué hablar y sobre todo ella he estado enfocada mucho en este tema de la ética de la comida rápida, profundizar y analizar este tema que incluso lo ha visto de forma interdisciplinaria por qué hablar de la ética desde la perspectiva de la película Hambre de Poder
0: Bien, antes de entrar directamente a la película Hambre de Poder que seguramente este, muchos de ustedes conocen, es esta película que se refiere pues al fundador de McDonald's como franquicia, ya como una empresa de carácter global, pues habría que enfatizar dentro de los derechos humanos el papel que juega el derecho a la alimentación. Tiene que ver con la calidad de vida de nuestras sociedades, y bueno, es el acceso al agua, pero también el acceso a una alimentación con los, con los componentes nutrientes suficientes, porque bueno, partimos de una sociedad, además de que tiene que estar educada, pues tiene que estar primariamente este, en condiciones alimentarias idóneas para que los niños, los adolescentes, en sus primeras etapas de vida, pues puedan desarrollar sus actividades con este entorno uh -huh. y después, bueno, por supuesto, retomarlo en la, en la edad adulta. ¿Qué ha sucedido? Pues que en nuestras sociedades no solamente es una causante lo económico para no comer bien, sino también, bueno, hay patrones culturales y razones este que impiden en muchas ocasiones eh, el acceso a una alimentación este suficiente. Uh -huh. ¿Por qué referirnos? Y eso es como el hilo conductor, creo, de todos nosotros en esta, en la participación en este proyecto, ¿por qué referirnos al cine? Uh -huh. Y el cine tiene una importancia central para conocer a la sociedad. No solamente es una, una ensoñación, no solamente es un cine que pueda abordar. Tenemos cine sobre cuestiones fantásticas, futuristas y reales, pero es parte del conocimiento de una sociedad y en ocasiones el cine va, va más allá que la educación tradicional. En esta cultura audiovisual, pues este y es lamentable así, porque la literatura construye muchas imágenes visuales, uh -huh. pero es muy atractivo al conjugar la imagen en movimiento, el uh -huh. lenguaje, la música, todas las, las técnicas de edición, y es también una manera de acercarnos a un tema, de comprenderlo, y hay un cine que hace reflexionar, no solamente nos divierte o nos entretiene, sino que a propósito, por ejemplo, de esta película de Hambre de Poder, que es una película de 2016 sí. con una muy buena actuación de Michael Keaton en el papel uh -huh. del fundador. En inglés es una película que se llama precisamente El fundador. Este Se tradujo al español como hambre de poder porque coincide en esta visión. Es la formación de, de una empresa como McDonald's y a su vez son las técnicas faltas de ética que utiliza el protagonista para apropiarse del nombre de, de McDonald's, fundada por dos hermanos, y después construir todo un imperio que este, no solamente se vincula con el hambre, con la comida rápida, con todas las consecuencias que puede tener esta comida rápida, sino también cómo las ambiciones del poder económico pues uh -huh. pasan por encima de las calidades de los nutrientes de los alimentos. Esa sería la, la premisa básica y, bueno, eh, no abuso del tiempo. El fundador de McDonald's, solamente lo redacto, pues es Ray Kroc, uh -huh. que, que marca un nombre dentro de la industria publicitaria y dentro de lo que va a significar en la segunda parte del siglo XX, pues toda la mayor recurrencia a los alimentos, algunos de ellos de bajo valor nutritivo, pero que son muy atractivos para su consumo, que tienen la facilidad del tiempo y que tienen también toda una forma de producción como sistema muy específica.
1: Qué Interesante esto que menciona la doctora. Yo me quedo con varios temas. El tema de publicidad, pues yo tengo un hijo de cinco años que no le encantan, por ejemplo, las hamburguesas este, de esta marca. Sin embargo, el juguetito a veces puede ser el atractivo. ¿no? Entonces, ¿cómo este factor de publicidad o estos mecanismos llevan a que se vuelva un consumismo de un producto que ni sabe tan rico, bueno, no a mí no me gusta a título personal, ni a mi hijo, porque además siempre se queda con el juguetito y avienta a la otra, este no le llama la atención, pero todo lo que representa ese consumo de estos alimentos. Y, el, y también esta responsabilidad de alimentos, que después quiero entrar con usted, sobre esta relación economía con alimentación sana. no Yo pensando quizá como estudiante en la Facultad de Derecho, este, a veces teníamos cercanos en las facultades, pues algunas es difícil encontrar lugares donde vendan comida sana. Y muchas veces, pues de pronto uno decía, híjole, con la ensalada este eh, que está más más cara que comerme cuatro o cinco tacos quizá a corto plazo estamos pensando en llenar el estómago sin pensar y creo que eso es una política social sin pensar en las repercusiones a largo alcance que vamos a tener en todo lo que representa porque eh, ahí tienes obesidad tienes enfermedades tienes diabetes todo eso que como estudiante en ese momento no lo estamos viendo pero que a lo largo pues las vamos a tener y como sociedad, pues vamos a cargar con el tema del sistema de salud en el país. Qué interesante este tema, la verdad es que a mí me gustó mucho cuando lo platicamos y, y la verdad es que cuando estamos construyendo este papime, debo decir que fue una película que disfruté mucho platicándola con usted y le agradezco que también la hayamos llevado hacia, hacia el libro. Querido eh, Jimmy, este tema del cine, estudiar el cine y ocuparlo como un medio, como un mecanismo, para la enseñanza del derecho. ¿Cómo ha sido este ejercicio o esta experiencia que tuviste tú? Este, y que si podría incluso abrir un horizonte o una línea eh, de investigación dentro, incluso de la propia facultad, empezar a utilizar estas herramientas para la enseñanza del derecho.
3: Muchísimas gracias por la invitación y por esta conversación tan grata de verdad. No, eh, Primero que nada, la el cine y derecho como tal existe, como una corriente que ha sido gestada particularmente en las universidades estadounidenses desde la década del 70 que además ha sido relevante ya en las universidades europeas, particularmente universidades españolas, a partir de la década del 90, y que llega también ya a nosotros, ya en los años 2000 posteriores, y que ahora cobra una relevancia que debió haber tenido quizá un poquito antes, pero vamos, es que esta, digamos, corriente cine y derecho, plantea emplear a las obras cinematográficas como un recurso didáctico. A partir de determinadas películas, Podemos aproximarnos de diferentes maneras a comprender y explicar, sensibilizarnos inclusive respecto de temas y problemas jurídicos. Que me hace que cuando nosotros vemos una película, primero los dos géneros profesionales que más se han eh, puesto en la pantalla grande, eh, los temas de abogados ¿sí? y los temas de médicos. ¿no? Somos como los... Dos grandes profesionales que más obras cinematográficas se han creado al respecto. ¿no? Así que en realidad el cine funge como un instrumento, como una herramienta idónea para poder plantear problemas. En el caso particular de la película que elegí, que es Dark Waters o Aguas Oscuras, como se hizo la traducción al castellano, creo que plantea dilemas éticos que podemos Vivir no lejanamente en el ámbito profesional del derecho. ¿Por qué un abogado exitoso que trabaja para una buena firma, que gana muy bien, que lleva casos que representa grandes empresas, debería tener la disposición a renunciar a ello? y sacrificar toda una carrera, todos esos beneficios que percibe para poder defender a unos granjeros que se quejan de la contaminación del agua que sufren de parte de una transnacional, ¿no? Entonces, ahí es cuando se plantea este verdadero dilema ético que no es sencillo de resolver para nada. Se, quizás se diga muy fácil, bueno, pues hay que defender siempre las causas justas, las causas nobles, aquellas en las cuales se identifica que está la verdad, ¿no?, pues es sencillo decirlo, pero la, lo difícil es tomar la decisión. Creo que esta obra, en gran sentido, porque además está basada en, hechas, en hechos reales, pues nos muestra justo este fortaleza en términos éticos que tiene Rob Villot. Es decir, el abogado estadounidense que toma el caso y defiende a los granjeros y lleva un verdadero litigio que es un viacrucis que ya tendremos oportunidad de platicarlo adelante. Esto mm -hmm. es lo que permite problematizar un problema ético que a un estudiante de derecho le hace identificar cuando hablamos de valores, cuando hablamos de principios, estamos hablando de que estos tienen pleno sentido en el ejercicio de la profesión.
1: Qué interesante lo, lo que nos comenta este maestro Jimmy, porque nos lleva también a esta reflexión de cómo un tema en particular podríamos ver, ver, verlo desde diversas ópticas, como una película. Ahorita que escuché a la doctora Corola, te escucho a ti. Seguramente, si lleváramos esta película desde la perspectiva de las ciencias sociales, de la economía, de las ciencias políticas, de la comunicación, del derecho, de la biología, yéndonos quizá también a las ciencias. Pues de un tema en particular podemos entender de las ciencias exactas, porque no somos ciencias sociales, me refiero a estas ciencias exactas, como se dice, pero encontrar estas formas distintas y diversas de, de ver una obra cinematográfica y sacar los elementos que pudiéramos encontrar en un momento determinado. El maestro Rogelio Alonso nos lleva al juicio de los siete en Chicago. Qué peliculón. La verdad es que es una película muy, muy atractiva y sobre todo de la ética y la responsabilidad social de la justicia. ¿Quiénes son los siete de Chicago? Platícanos, Rogelio, y sobre todo eh, a qué se refiere con que los procesos judiciales no están al margen de la dinámica social. Te aviento estas dos pelotas para que nos englobes un poquito sobre este tema. Claro que sí.
2: Bueno, la película del juicio de los siete en Chicago es una película ubicada, o los sucesos que narra suceden en la guerra de Vietnam, durante la guerra de Vietnam, y en este movimiento de eh, eh, pues desigualdad, de buscar la igualdad racial, ¿no? Contra la desigualdad racial en Estados Unidos, habían asesinado a eh, Luther King, y entonces es un ambiente muy agitado. Entonces la película nos narra cómo en la ciudad de Chicago se va a llevar a cabo la convención nacional eh, demócrata y es, es como el, el epicentro de diferentes organizaciones que acuden a esta ciudad para protestar contra la guerra de Vietnam y lo que sucede es un gran enfrentamiento con la policía. ¿no? Entonces a, acaba la administración eh, de Johnson, en ese momento cambia el, el, la presidencia de Estados Unidos y entonces empieza a analizar el caso para saber quién fue culpable de esta violencia en las calles de Chicago, ¿no? Y que eh, las imágenes históricas se pueden consultar en Internet y vemos a la policía literalmente golpear personas, arrastrar gente, literalmente un campo de batalla, ¿no? Entonces la película se centra en el juicio de estos siete activistas, más uno más eh, que después acaba saliendo del, del, del juicio, y me parece que enmarca muy bien cómo los procesos de justicia están enmarcados también en condiciones políticas. Y eso es algo muy importante que le tenemos que recordar a nuestros estudiantes. Yo doy clase en la Facultad de Derecho y también en la Facultad de Filosofía y Letras. Y a veces se nos olvida pues, que, el, que la teoría se aterriza en un contexto. ¿no? Entonces, un abogado o una abogada que llega a un proceso judicial donde se acusa a ciertas personas eh, por alguna razón, tal vez tiene que saber que, un, que no se está jugando únicamente la ley en sus términos más duros y libres o los derechos en sus términos más ideales, sino que siempre estamos en un contexto político, ¿no? Y la política es este acomodo del poder, este acomodo de las fuerzas para vivir juntos. Y, y eso hace, ¿verdad?, que veamos que la responsabilidad de los juzgadores, de los defensores de derechos humanos, de los legisladores, ¿no? de los medios de comunicación de la opinión pública va mucho más allá tal vez de decir pues estoy cumpliendo mi trabajo o pues, estoy yo este, nada más viendo este esta parcela que me toca a mí de esta situación sino que siempre implica que tengamos un panorama mucho más grande no creo que eso es lo que nos deja ver la película de los siete de Chicago no es nada más el enfrentamiento de la policía con los estudiantes sino son los dos partidos políticos en pugna y buscando cómo eh, lograr más o menos simpatías es la lucha de los afrodescendientes frente a un sistema judicial que ha, cre que, que ha aplicado leyes eh, no favoreciéndolos a ellos por cuestiones raciales es, es renunciar al legislador que hace leyes específicas contra cierto grupo de la población entonces a mí me pareció muy interesante este, este, esta película porque me parece que nos deja ver un espectro más amplio que únicamente la responsabilidad digamos de, de los abogados o abogadas en, en, digamos, en términos estrictamente
1: individuales. Muy interesante esto que ya nos plantea, sobre todo en esta película que aborda diversos aspectos este, enfocados en términos de derechos humanos y la visión que se pueda dar y también el contexto político que en un momento dado existe, no dejar de lado el contexto histórico, político y social. Creo que es muy importante porque hace rato efectivamente decía Jimmy, desde la óptica de los abogados, siempre vamos a encontrar la parte jurídica, pero yo creo que también desde el área, como ya lo platicaba la doctora Carola, desde el área de las ciencias sociales, pues estamos involucrados todos. Maestra Jacqueline Guadalupe Ortiz, que además escribió un libro, fue con, coautora con el doctor Arturo Berumen Campos. ¿Cuánto valen, ¿Cuánto valen los derechos humanos? Yo empezaría con esa gran pregunta que nos pone este, en, bajo la mesa, sobre cuánto valen los derechos humanos, a qué conclusión llegamos, doctora.
4: Bueno, gracias por la invitación. Eh, muy enriquecedoras las, eh, las, las participaciones previas. Eh, bueno, el título del artículo está tomado del título de la película, que se aborda en el mismo, que es eh, ¿Cuánto vale la vida? Sí. Está basado en un hecho real, ¿no? que en el gobierno de los Estados Unidos se hace un fondo de compensación para las víctimas del 11 de septiembre y quien va a fungir como el coordinador de este fondo precisamente les pregunta a sus estudiantes, ¿no? O sea, ¿cuánto vale la vida? Y él contesta, se contesta a sí mismo, dice, eh, desde un punto de vista jurídico, eso tiene un número, ¿no? Y a los abogados les toca ponerle, ponerle ese número, ¿no? Y hace un momento decían... Eh, la doctora y, y los maestros que me anteceden, este elemento político, este elemento económico que acompaña al derecho, me parece que se expresa en esta película. El propósito de usar esta, esta como parte de esta película para analizar es mostrar lo que Macantay plantea como la contradicción propia, la paradoja de la modernidad. no uh -huh. Por un lado, los valores, los derechos, pero siempre el interés político, el interés económico, lo que se plantea muy bien en la película. Porque por un lado se quiere ayudar a las víctimas, ciertamente, pero también se quiere evitar que las aerolíneas eh, pues paguen ¿no? este, el precio económico y el, el precio publicitario, decía lo da, la doctora hace un momento, ¿no? la importancia de la publicidad. ¿no? Y entonces está en disputa. ¿no? Y, y llega un momento también no en el que se dice ¿y cuánto le vamos a pagar a, a cada persona? Bueno, es que había barrenderos, pero también había directivos. ¿no? Y entonces hay vidas que valen más. ¿no? Entonces... Uh -huh. Por ahí va la idea de, de la pregunta, porque si bien es cierto el abogado puede tener un compromiso ético social con los derechos humanos, está en, inmerso en un contexto político, económico, que a veces no es suficiente el compromiso del abogado, el compromiso del profesional para hacer valer los derechos humanos, ¿no? o sea, o para hacer valer cualquier derecho. ¿no? Entonces, eh, pues, como diría Kant, la vida es invaluable, ¿no? Porque claro. hay dignidad detrás de ello, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Quiero retomar con la doctora. Carola. Además, quiero hacer un ejercicio con ustedes. Yo yo estoy aquí en las preguntas, pero en estos diálogos interdisciplinarios, si alguno de ustedes también quiere hacer un diálogo entre ustedes o hacer una pregunta para no se queden tan aislados los temas, desde luego este pueden este comunicarlo, hacerlo levantando su mano y demás, porque creo que eso va a enriquecer mucho este, este diálogo que estamos generando. Y yo ya le había adelantado a la doctora Carola que nos acompaña el, el día de hoy, la doctora Car Carola García Calderón, sobre estos dos elementos, la publicidad que se genera en esta construcción del consumismo que hay de alimentos, frente también al enorme reto de que pudiéramos entender que la accesibilidad a una alimentación sana, qué tan accesible, cercano tenemos a veces esta alimentación sana y los costos que en términos a corto plazo, como yo lo decía anteriormente, a corto plazo tenemos al momento de que estamos en una facultad en Derecho, Ciencias Políticas, en Colombia, de pronto lo más cercano pues pueden ser aquellos taquitos de canasta que este que seguramente algunas y algunos que nos están escuchando lo están consumiendo y hace un tema de ponderación no tanto en la salud sino un tema de ponderación económica no
0: Sí, por supuesto, está el factor económico parte justamente de, de lo que está alrededor de esta película de hambre de poder uh -huh. tiene que ver eh, ciertamente la comida rápida como todos los conocemos pues fue algo que se detonó, eh, si hacemos memoria eh, y hay muchas crónicas que lo detallaron en, en la prensa y, y en algunos textos. Cuando llegó McDonald's a México, por ahí me parece que en 1984, ¿Sí? había largas filas de automóviles para ingresar al primer McDonald's, a la primera sucursal que se inauguraba a un lado del, del periférico, por ahí a la altura de, este, de Polanco, un poquito más adelante. Eh, ¿Sí? ¿Esto qué significaba? Pues también cambios de patrones culturales, de patrones alimentarios, la idea de que McDonald's nos traía lo mejor del mundo norteamericano a México, y bueno, uh -huh. es, eh, se han reducido costos en la producción, es de fácil acceso, cuántas sucursales no hay, ahora ya no hablemos solamente de las hamburguesas, de, de otras casas de hamburguesas, sino también de pizzerías, de, uh -huh. de pollo, que tienen esa facilidad. Hay muchos sitios donde comerlo. Eh, se encuentran ahí, ahorran tiempo. Y parte del dilema ético que se presenta en la película es eh, los hermanos McDonald's, los originales, uh -huh. este, peleando por preservar la calidad del producto.
1: Claro.
0: Y, este, y quien se va a apropiar de la empresa que está pensando en reducir los costos en obtener una mayor ganancia, que no se limita porque también aquí habría una cuestión que le compete mucho a los abogados, porque está robando este una marca, está robando una propiedad intelectual, un modelo de producción, y que le va a resultar muy exitoso. Y por el otro lado, el poco respeto a la salud, porque va al ir reduciendo costos, va reduciendo también la calidad del producto, y lo menos importante ahí es ¿Qué va a suceder con quienes con quienes lo consumen? Ciertamente son productos muy atractivos por la publicidad. La publicidad este, pues nos hace pensar que estamos a la altura de Estados Unidos, como fue la primera propuesta de McDonald's, que nos estamos integrando y después con el Tratado de Libre Comercio se va a acentuar esto. Pues en tomar estos hábitos de consumo, que afectan a, a una dieta que tampoco ha sido muy balanceada previo a todos los alimentos este, procesados industrialmente o ultra procesados ¿Qué tienen estos otros productos eh, que están hechos con conservadores para guardarse mucho tiempo? Eh, muchas de las casas de hamburguesas, de pizzerías, tienen productos congelados que se, en ese momento y que tienen mucho tiempo en el congelador y que en ese momento se se ofrecen al consumidor al meterlos a un horno. Hay otros que insisten, para diferenciarse en un mercado, de que sus productos no están guardados ahí y se preparan al momento. Pero una característica muy amplia es esta: este, los largos procesos de conservación que implican también la utilización de ciertas sustancias que no son las mejores para la salud. Si hablamos del caso de México y de muchos países de América Latina o en vías de desarrollo, pues coexiste, hablamos del tema de la obesidad, que finalmente es algo que, que yo trabajo y, que, y su relación con la publicidad, y que se acentuaron en la pandemia, con el sedentarismo, con el quedarse en casa, y que de, de por sí lo decía, pues este, hay una obesidad de la pobreza porque tenemos este, una población que come muy mal y que tampoco se está alimentando de manera nutritiva, y aún comiendo mal hay obesidad o hay sobrepeso. Y quienes, como en países del primer mundo, del llamado primer mundo, pues tienen tallas doble X, triple X, tallas súper extra grandes, justamente que reflejan el crecimiento de, de la obesidad. Eh, ¿Qué estaríamos viendo aquí? Pues este... Esta intención de esta dieta, te decía yo, eh, lo que algunos llamaban la triple T, antes de la 4T, <ríe> la triple T del tamal, la torta, este eh, los tamales, las tortas, los tacos,
2: tacos sí. que,
0: este tampoco son del todo nutritivas y a los cuales no se les ponen sellos. Y es una política, yo diría, este acertada hasta cierto punto ponerles sellos que estemos tomando alguna alerta de que consumimos, pero no se va a resolver solamente con los sellos, sino que habría que tener cambios culturales a fondo y educativos para ir aprendiendo a comer bien. Y también es un país donde comer nutritivamente y sanamente es, es de un alto costo. Y lo vemos en la otra vertiente. Todos los productos libres de conservadores, orgánicos, este, pues tienen un costo mucho mayor y una menor accesibilidad. Parte del, de, del comer este tipo de productos ultraprocesados es que se encuentran en cualquier tienda de conveniencia en una esquina. Ya no uh -huh. solamente hablo de la comida rápida, sino de los refrescos, las botanas y demás, y de y del tiempo de preparación. Están preparados para su consumo inmediato.
1: Interesante esto, esto que menciona, doctora. Yo le voy a estar adelantando un poco las preguntas, a salvo que pero me llama mucha atención como las propuestas en términos ya jurídicos que se pueden llegar a suscitar, como el etiquetado. Quiero que después nos hable un poquito sobre este, este mecanismo, eh, de estas normas del etiquetado, si realmente pudieran resultar eficaces frente a la problemática. Dejo la pregunta en el aire, doctora, para que nos las conteste más adelante. Aquí el, el maestro Jimmy el, eh, quiere también seguramente hacer un comentario. Adelante, Jimmy, antes de hacer alguna pregunta, el micrófono es suyo.
3: Muchas gracias. Bueno, comentar justo a partir de lo que la doctora Carola nos ha compartido, que existen ciertos digamos, eh, vínculos indisociables que están presentes tanto en la parte de la oferta de comida rápida como mm -hmm. en el tema que hemos investigado, eh, creo que todas y todos nosotros. Por ejemplo, en el caso que a mí me correspondió, cómo el diseño de imagen de una empresa, en este caso DuPont, que es la que causa este envenenamiento de las aguas, pues es limpiado literalmente a, por, por, por el dinero, no, es decir, al final de cuentas se construye una imagen que no se sostiene en la realidad. Pero es a grado tal que incluso los propios pobladores de Parkersburg, en Virginia del Este, pues están convencidos de que la empresa es magnánima, es la principal empleadora, es la que ha traído trabajo, dinero, uh -huh. A, al lugar no cómo ellos pueden ser los causantes del mal y, y o sea cómo es posible procrear esta imagen no o sé sea, cómo es posible que se cree esta imagen no entonces cuando justo son los causantes los originarios de el mal que se está padeciendo por la población que allí vive, pero que además es un mal que afecta globalmente a todos, a todas, porque no es ni más ni menos que el uso del teflón, de una sustancia <coughs> química que fue creada en el proyecto como parte del proyecto Manhattan uh -huh. y que fue ideada para una cuestión de guerra, para impermeabilizar los tanques de combate y uh -huh. que tuvo tal éxito por su carácter prácticamente indestructible y sí. dijeron, bueno, ¿y por qué no podemos usarlo? Estoy tomando frases incluso de la película, ¿no? ¿Por qué no podemos usarlo para llevarlo a los hogares estadounidenses? <risa> y ahí fue cuando el teflón aparece en la vida cotidiana, en los sartenes, en las alfombras, en el calzado, y justo comienza a tener muchas más aplicaciones. ¿Cuál es el aliciente de los de, lo, de la empresa, de, la, de, la, de, los, de los empresarios? La ganancia. Claro. Lo mismo ocurre en el caso de McDonald's, ¿qué es lo que anima, cuál es el aliciente de los inversionistas? La ganancia, ¿no? La salud les tiene absolutamente sin cuidado, ¿no? Y harán todo cuanto esté a su alcance para que los medios publicitarios construyan una imagen que los presente de manera completamente distinta, que oculte la verdad, ¿no? Y justo ahí es donde presenta también este gran dilema ético que tenemos que afrontar para desenmascarar lo que está ocurriendo, pues desde, desde las diversas disciplinas del área de las ciencias sociales y de otras disciplinas, ¿no? Porque este es un trabajo conjunto científicos del área de química, en el caso de DuPont, especialistas en medicina, abogados, ¿no? Y los propios eh, eh, pobladores del lugar, ¿no? Entonces es un trabajo conjunto al final de cuentas que todos los integrantes de la sociedad tenemos que solidarizarnos y de manera conjunta, trabajar para poder revertir, para poder desenmascarar y transformarlo, ¿no? No es nada sencillo lo que la doctora Carola, por ejemplo, propone y que comentabas hace un momento. Los niños son los principales cautivos, es decir, es el público al cual se están dirigiendo para volverlo cautivo, ¿no? Consumidor. Y una vez ello, construir la lealtad hacia la marca. ¿A costa de qué? Pues del detrimento de la salud. Y esto es algo que tiene que, de alguna manera ser consciente el consumidor, no? Muchas gracias era el comentario.
1: Gracias. También aquí Rogelio nos está Rogelio Alonso, Laguna García. Adelante Rogelio. Yo
2: quisiera retomar algo que ya mencionó la doctora Carola al inicio, pero es el papel pedagógico del cine. Es decir, eh, hemos visto muchas películas, eh, tanto estas que están mencionando como muchas otras, que le dicen a las personas que pueden tener procesos legales, que pueden reclamar sus derechos frente a situaciones tan complejas como los abusos de las compañías en la preparación de alimentos, y los desechos a donde las, los llevan, eh, los procesos industriales. Es decir, creo que ahí el cine tiene una gran posibilidad pedagógica que sí tendríamos que valorar, ¿no? Eh, a veces, lo que estamos en el aula, somos reacios y, eh, y no queremos eh, como que ir mucho a otros otros elementos eh, más audiovisuales, ¿no? porque Claro que es muy importante poder dialogar con los textos, pero creo que ahí hay un papel fundamental que tendríamos que seguir eh, recuperando y que este papi me lo
1: ha, lo ha hecho muy bien. Y quiero dejarle ahora el uso de la palabra a la maestra de aquí en Guadalupe, precisamente con este aviento un poco, este último comentario que hace Rogelio, referente a esta forma que se dice tropicalizar un poco este, las películas y, y cada una de las películas que se llevan a colación eh, son en otro en otro país, son en otra cultura. Pudiéramos entender que estos escenarios que se presentan, porque a veces diríamos, bueno, pues es una película estadounidense, como ya lo mencionaba un poco Rogelio, en estos contextos de verlas bajo la óptica, bajo la realidad. Y además que bueno, yo creo que muchos ya tienen la respuesta a la pregunta que estoy haciendo y que nos están escuchando frente a estas realidades, como ya lo decía Rogelio, bueno, esto podría pasar en Estados Unidos, los juicios se para el abogado o no imaginaríamos. Todo esto podríamos entenderlo en México o parecería algo de ciencia ficción ajeno a nosotros. Este es Jacqueline Guadalupe.
4: No, yo creo que en parte podríamos trasladarlo, ¿no? Porque Ajá. son problemas humanos, son problemas jurídicos. Y bueno, esta discusión que se plantea en la película de cuánto le vamos a pagar a una persona porque es directivo o porque es una persona de limpieza no se hace en público. Se hace en una reunión en donde están solo los abogados, un lo entre comillas, representante neutral del gobierno, pero casualmente también los representantes de las aerolíneas, ¿no? O sea, no Ajá. se hace al público. Al público, a las víctimas, se les presenta una fórmula también bien lo no entre comillas objetiva, pero que en realidad es bastante rígida y que tiene detrás esta concepción. ¿no? Y me parece que eh, eso también podría suceder, aunque quizá estas discusiones no se hagan abiertamente. ¿no? Sí. Ahora, retomando, decía el maestro Rogelio y, y la doctora, eh, este elemento pedagógico del cine, me parece que además del elemento pedagógico tiene también un elemento del desarrollo de la empatía. ¿No? dice Michel Foucault que el desarrollo de la espiritualidad, no, del cuidado de sí mismo, un poco también pensando en la alimentación o, o lo que decía el maestro Jimmy, no, de cómo no pensamos que una empresa que nos dé empleo puede generar un daño. El cuidado de sí mismo, dice Foucault, se desarrolla primordialmente a través de ejercicios ascéticos, y uno de esos ejercicios ascéticos es la meditación. La meditación, dice Foucault, consiste en un ejercicio de ética imaginativa, imaginarnos en situaciones que nos permitan mirar cómo reaccionaríamos frente a ciertas circunstancias, cómo reacciona el otro, ¿no? Y, el cine puede contribuir a ello porque nos pone en circunstancias diferentes, nos permite entrar a vidas distintas, a conocer personas de otras eh, latitudes del mundo ¿no? y entonces observarnos, ¿no? y diría Foucault, pues fortalecer nuestra espiritualidad. Entonces me parece que el cine contribuye pedagógicamente, pero también eh, éticamente, ¿no? Para construir empatía y para ayudarnos a, a fortalecer este cuidado de sí que hoy por hoy está tristemente olvidado, ¿no?
1: Claro, no me dejaría, y, y anteriormente hacía esta, esta pregunta a la doctora Carola, de este sentimiento de bueno, pues sí, como sociedad tendríamos que hacer la solución, quizás tenemos, planteamos el problema, planteamos el conflicto, y quizá una de las propuestas que ha existido es el, el tema de las normas del etiquetado. Qué tan eficientes, qué tan eficaces resultan para combatir, para combatir esta problemática. Y en todo caso, quizás también para quien nos están escuchando, ¿qué se debería hacer? Es decir, no nos quedarnos con este mal sabor de boca, decir, híjole, el problema es el que están funcionando estas empresas, regularlas. Eh, quizás en unas par de semanas, por ejemplo, eh, se, se aprobaron las modificaciones al reglamento en la ley antitabaco, ¿no? Ya no se puede presentar estos productos al alcance de todas las personas, o ya no los tiene cercanos, o eh, pues iniciaron con estas imágenes que eran pues bastante llamativas, de ver un animal, de ver lo que representaba. Es decir, ¿estos mecanismos serían soluciones, y, o cuáles serían las soluciones para un poco, no solamente de resolver, sino también de prevenir? Doctora Carola García Calderón, están en Radio 96.1 FM, en Derecha debate
0: bueno, lo del etiquetado tiene muchas aristas, no se va, este, simplemente es un aviso de que el producto es alto en sodio, este, tiene un exceso de, de grasas y el número de etiquetas. Sin embargo, quien está acostumbrado, pasa lo mismo ya que mencionabas, Diego, lo del tabaco, pues lo mismo que ha pasado, puede tener las leyendas más horribles, las imágenes más horribles y la gente no deja de fumar simplemente porque incluso había quienes coleccionaban es decir, de las cajetillas. Y lo mismo si decimos con el alcohol se ha visto a lo largo de, del desarrollo de estos productos que no funciona la prohibición, eh, sino que hay que ir cambiando, y esto es a muy largo plazo siempre, eh, ir cambiando actitudes, ir cambiando hábitos. Y demás, y esto no se hace simplemente porque un mensaje publicitario lo diga o por imponer un etiquetado, pero sí hay que, es preciso poner límites, uh -huh. eh, proporcionar información, que el consumidor este, sea muy consciente de lo que está consumiendo. Hay otra película que viene al caso, que se llama, más bien es un documental, que se llama Super Encise Me, Super Engordon que es el extremo, quien se dedica a comer hamburguesas todo el tiempo y las consecuencias que esto puede traer, ¿no? Creo que hay que ser muy cuidadosos y sobre todo al hablar de información de y de información amplia para los consumidores, pues también que los consumidores tengan las herramientas para defenderse que sean muy conscientes de las alternativas. Eh, yo ponía énfasis en los jóvenes y en los niños. ¿Por qué? Porque los hábitos de alimentación se van generando desde las primeras etapas de vida. En alguna ocasión decíamos que, que los niños no piden refresco porque se les ocurra o porque vean la publicidad, sino el mayor incentivo es porque el refresco está en la mesa familiar y porque los adultos lo están consumiendo y ellos por qué no lo han de consumir. Tú mencionabas hace unos momentos lo de la cajita feliz. Sí, sí, sí. Y podemos decir los huevitos kinder y muchos atractivos que utilizan los fabricantes y la publicidad para incentivar el consumo. Hemos cambiado hábitos y vamos para allá como el llamado snacking en Estados Unidos, que es comer por antojo, comer entre comidas, darse el gusto de comer alguna golosina y espantar el hambre. Y que esto ya ha permeado en nuestra sociedad. Este, se come mucho más por placer y ahí los mensajes de, ya de tabaco ya no existen en los medios pero digamos los mensajes de este tipo de productos son tan atractivos se divide, y los hábitos ya están muy arraigados este, no digo que sea malo y que no sea grato en algún momento comerse unas papitas uh -huh. pero este, es mucho menos el número de mensajes el número de información con respecto a las consecuencias de esto. Si nada más ponemos etiquetados, no sería suficiente. Claro. Tampoco ha resultado a lo largo de la historia de la humanidad que el simplemente prohibir, pues haga que se abandonen ciertas, este, pues ciertos hábitos y ciertas conductas, que es ya donde entramos al terreno de la ética, de los valores y no solamente de la aplicación de, de restricciones.
1: Sí, interesante estas reflexiones que nos hace doctora, sobre todo, pues entender que los etiquetados ahora sí que es como cuando dicen vamos a modificar la ley, pues la modificación de la ley no no es la solución, crear leyes, crear, sino construir una cultura que modifique nuestros comportamientos, cosa que se me hace muy muy interesante, doctora, que lo lleva a colación, porque de pronto dicen es que pues sí está la ley, está la institución, están los reglamentos. Ahorita que usted hablaba pensaba yo quizá. Cuando vemos un producto, pues te dirá eh, tiene tanta azúcar, tiene tanto sodio, tiene pero no, no veo que alguien que esté inhibiendo y que de pronto diga tanta azúcar representa esto y, y me va a cambiar o me va o a sea, que difícilmente visualmente quizá o en entendimiento social pudiéramos entender todas las repercusiones que tiene la, esta cantidad de azúcar o esta cantidad de sodio por por mencionar algunos de los ejemplos que ya ponía eh, Jimmy Alberto Montero. Eh, hay una serie de vicios, incluso los menciones, dentro de la profesión de los abogados. Quiero tomar esto contigo en este ejercicio que hice con la doctora Carola García, referente a eh, cómo sucumbir a ellos, cómo, eh, de qué manera podemos generar esta responsabilidad ética social por parte de los abogados y cómo también eh, evitar los vicios que en un momento dado existen, que rompen precisamente con uno de los elementos más importantes, y quiero sacarlo ahorita, creo que en este momento, en todos lados, y sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México, por diversos sucesos tendríamos que estar hablando de la ética, de la ética de los abogados, de la ética de los médicos, de la ética de los... O sea, la figura de la ética que en este momento la universidad requiere que hablemos de la ética y cómo atacar incluso estos mecanismos, querido Jimmy Alberto Montero Olmedo.
3: Eh, primero que nada, me gustaría comenzar por decir que la ética cuestiona, indaga, reflexiona Ajá. sobre cuestiones que son absolutamente fundamentales, no eh, lo dice Fernando Sabater en una obra que se lee incluso en preparatoria ética para amador. Uno puede ignorar cuestiones de astrofísica, de física nuclear o de química, en fin, ¿no? pero lo que no puede ignorar es la ética, uh -huh. porque al final la ética se ocupa de cuestiones que están presentes en nuestra cotidianidad. Eh, hay, por supuesto, un ámbito específico de la ética profesional del jurista, como hay ámbitos de cada una de las profesiones, ¿no? Pero, en fin, eh, aprender a convivir, aprender a saber conducirse en sociedad a partir del respeto de principios y de valores es algo esencial, ¿no? Cuando hablamos en el, aspecto, en el ámbito particular del derecho, tenemos que tomar en consideración que para el caso nuestro, el derecho está vinculado directamente con el jus, es decir, con algo que tiene que ver con la justicia, con lo justo, sí. Entonces, eh, al final, el derecho es decir lo relativo a lo justo, ¿no? Y esto justo es, es un problema, es un gran tema de la de la ética que está ahí directamente vinculada con el bien, con las virtudes, ¿no? Entonces aparece ahí todo el tema de las virtudes y aparece el tema, por ejemplo, prudencia, fortaleza, templanza, justicia, pero con ello aparece honestidad, rectitud, bonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Mm -hmm. Todo esto no es un discurso solamente, sino que son principios rectores de nuestra vida y como tales tenemos que tomarlos en consideración. No cumplirlos, es sucumbir, algo así como el regreso de Odiseo a Ítaca, al uh -huh. canto de las sirenas, ¿no? Las sirenas el enriquecimiento fácil, el no considerar la dignidad de las personas, como bien lo señala la maestra Jacqueline Ortiz, el obtener ganancias pingües a costa del detrimento de la salud, como lo menciona la doctora Carola, el enriquecerse vilmente a costa de la salud, de cualesquiera que sea el usuario de un producto de teflón. En fin, no hay muchos ejemplos, desafortunadamente, es no tener respeto ni por valores, ni por principios, ni por dignidad. Y es sucumbir a este canto de las sirenas. ¿no? ¿Cómo evitarlo? Por supuesto, no es sencillo. Se dice sencillo, pero no lo es para nada, ¿no? Primero, tomar conciencia, tomar conciencia de cuál es el papel, cuál es el lugar, cuál es la función que nosotros desempeñamos como parte de una sociedad. No vivimos solos, no somos seres aislados, somos corresponsables de todo lo que ocurra en nuestra sociedad, ¿no? Los abogados, al final de cuentas, estamos para poder servir y ayudar a los demás a realizar pues sus expectativas que estén fundamentadas en causas justas, en causas nobles. Desafortunadamente vemos también que en la práctica, no vamos a, a negarlo, pues no siempre se contrata un abogado o una abogada para defender una causa justa. A veces se le contrata precisamente para lo contrario, ¿no? Y ahí es cuando entra, cuando genera un gran dilema la ética, ¿no? Porque la ética nos genera dilemas en todo momento. ¿Qué hace un abogado o un abogado cuando resulta tan tentador, por ejemplo, defender a alguien que se percata que no le asiste la razón. Lo más sencillo es decir, pues no lo defiendas, no no tomes el caso. Oye, pero vivo de mi trabajo, no está al final de cuentas. También como también tengo gastos, es decir, no es sencillo para nada, no? Eso es lo que la película precisamente permite poder mostrar cómo un abogado encumbrado que ha servido a las transnacionales, que tiene una vida hecha, es capaz de renunciar a todo ello y eh, literalmente Vivir un crucis porque el juicio dura muchos años, muchos años de gran esfuerzo de combatir literalmente David contra Goliat, no? O sea, vas a ir contra una transnacional que tiene todo el dinero, que tiene todos los recursos para poder resistir todo lo que lo hagas. Es como una hormiguita que le está pateando, no? Entonces no es nada sencillo. Hay que tener de verdad muchísima interés, a fortaleza, prudencia para poder Decidirse a hacer la realidad última y nos a reivindicar vamos. el cumplimiento, la observancia de principios y de valores, ¿no? Y esto es lo que a veces no se encuentra. ¿Cómo lo logramos? Primero, yo decía, tomar conciencia, ¿no? Segundo, nosotros, nosotras como profesores, somos también una piedra, una parte fundamental en este proceso formativo de las futuras generaciones. Y en ese sentido, tenemos también la responsabilidad de educar a partir de principios y de valores y claro. que esos principios y valores correspondan a los que históricamente han estado presentes en el derecho que son al final de cuentas de los cuales podemos jactarnos y decir un abogado no es una persona que se venda al mejor postor no es un abogado es una persona que tiene una comprensión humanística de su profesión que tiene empatía solidaridad que corresponde y que además se conduce con, de conformidad con valores y con principios no y ese es precisamente la abogada y el abogado que nosotros Debemos contribuir a formar, hablando del derecho, pero hablando, haciéndolo extensivo más hacia el ámbito de las ciencias en general, pues todas y todos tenemos nuestro granito de arena en esta corresponsabilidad, ¿no? Y lo lograremos hacer realidad en la medida en que efectivamente asumamos el compromiso e invitemos a las y los demás para que también lo, lo, pues lo asuman, ¿no? Entonces yo diría por allí comenzamos un poco este proceso de transformación a través de la toma de conciencia.
1: Estamos en la última, la última y nos vamos. Empezaremos con el maestro Rogelio Alonso Laguna García. Adelante, Rogelio.
2: Muchas gracias. Eh, bueno, yo he insistido tanto en el capítulo que, que elaboré para, para este proyecto de investigación, como en lo que hemos estado mencionando, en la correlación entre ética y política. Y ahí es donde entra también el derecho, como me parece, como un mediador entre estos dos elementos, es decir, entre los valores mis decisiones individuales y la construcción de la ciudad, este vivir juntos donde estamos todos, ¿no? Eh, todos pensamos que hay una, o que todo el mundo debería tener una responsabilidad individual frente a los demás, ¿no? Y que no todo se vale, sino que a la hora que yo actúo tengo que medir mis acciones. Pero resulta que no todo el mundo lo piensa, no todo el mundo está de acuerdo, no todo el mundo cree que esta responsabilidad la tiene que asumir. Y ahí es donde entra el derecho, me parece, y esto lo han visto en la historia de, del pensamiento muchos muchos filósofos, entre ellos Spinoza. ¿Para qué existe el Estado? Pues para convencernos eh, a quienes no estamos convencidos de que el bien común no es opcional, sino que es algo que se tiene que hacer. ¿No? Sí. Entonces, ahí hay una dialéctica interesante Porque uno diría, bueno, los dueños de las fábricas Los dueños de los, de los lugares contaminantes Tendrían que pensar en, en los demás Sí, pero si no piensan en los demás Tiene que haber alguien Que vigile Que se están haciendo bien las cosas Y ahí es donde está el derecho ¿Mm? eh, Creo que en ese sentido Todavía en nuestro país Hace falta Este equilibrio delicado Entre la, la vida individual, la vida colectiva y el derecho como mediador para cuando alguna de estas, digamos, fuerzas este, salen de control, todo, todo vuelva a estar de nuevo dentro de
1: los términos de la justicia. Quiero... la última Gracias, Rogelio. La última, la última. Nos vamos, Jaqueline Guadalupe Ortiz Andrade.
4: Gracias. Bueno, quisiera retomar ¿no? el elemento de la ética, porque me parece que es lo que está permeando en la discusión, en los artículos. Uh -huh. Y recuerdo en este momento a Emilio Lledó, que dice que en un primer momento la palabra ética significa refugio o guarida, un espacio de protección. Y en ese sentido la ética puede seguir siendo un espacio de, de, de protección o el hogar seguro de la humanidad. Y en el caso del derecho, pues como dice Adela Cortina, ¿no? si el derecho eh, quiere ser legítimo, tiene que empoderar las capacidades humanas básicas de empatía, de reconocimiento recíproco, porque sin la capacidad de, de indignarse frente a la injusticia, de rehusar, eh, de contraargumentarla y de rechazarla, el derecho sería verdaderamente estéril. ¿no? Eh, entonces, eh, aunque en el mundo moderno Mayormente tenemos separado el derecho de la moral. Me parece que el arte en general, la lectura de novelas y el cine puede ayudar en alguna medida. No es la panacea, por supuesto, pero en alguna medida a recuperar lo que en el mundo moderno hemos perdido. ¿no? Lo que decía el maestro Rogelio, esta solidaridad, este recordar que convivencia significa vivir con otros. ¿no? Entonces la ética como un refugio para la humanidad.
1: Eh, interesante reflexión. La última la última nos vamos, doctora Carola García Calderón.
4: Bueno, yo volvería sobre lo que iniciamos
0: esta charla, que tiene que ver con el cine, que de alguna forma es lo que enlaza la presencia de todos nosotros, tanto en el texto como aquí. Y creo que vale la pena destacar el valor del cine como herramienta educativa. Ya lo decía aquí la, la maestra Jacqueline con respecto al arte, a la literatura, al cine que nos acercan de manera muy agradable, muy entretenida. Este, compartimos con los personajes también, muchas veces nos reflejamos en ellos, nos solidarizamos con ellos o los odiamos. Y nos, lleva, nos permite también hacer una reflexión. Eh, tan es así que estamos haciendo una reflexión sobre la ética, sobre la política, sobre la información, sobre la publicidad y... A mí me ha resultado muy positivo en las clases que imparto en la Facultad de Ciencias Políticas pues dejarles que vean algunas películas y en ocasiones la película genera una mayor discusión, un mayor interés en las temáticas que estamos tratando en las clases. Sirve mucho para provocar una discusión, para llevar justamente a compartir puntos de vista y creo que con eso tenemos parte del camino allanado para pues, profundidad, profundizar en cuestiones mucho más densas a veces. Y el cine también ha servido para pensar y para abrir estas puertas a discusiones más profundas. Con eso concluiría. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctora Carola García Calderón. La última, la última, nos vamos, maestro Jimmy Alberto Montero Olmedo.
3: Pues yo quisiera cerrar justo con lo que la doctora Carola ha referido. El cine tiene una capacidad muy poderosa narrativa para poder comunicar a través de imágenes, algo que no siempre se logra, al menos con el mismo impacto, por parte de la literatura, mucho menos de la literatura especializada, la cual puede resultar un poco árida. Esta gran capacidad de impacto que tiene el cine posibilita que pueda sensibilizar de manera mucho más eficaz a muchas más personas que quizás no tengan al alcance alguna obra. Es decir, si pensamos en la película que comento que es Dark Waters está basada en un artículo que es una investigación de un periodista estadounidense publicado en el New York Times hay mucha gente que quizá nunca vaya a leer el artículo pero van a ver la película y viendo la película se van a enterar oye lo que estoy haciendo todos los días cocinando mi desayuno en tal o cual producto fíjate que hace más de 30 años se demostró que potencialmente tiene agentes cancerígenos no y que está por demás probado que esto puede a la larga producir consecuencias que son terribles para la salud. No me había enterado. Bueno, sí nunca leyeron el artículo, pero vieron la película. Esta es la capacidad narrativa que tiene para poder comunicar, para poder generar empatía, conciencia el cine y entonces el cine se convierte en una herramienta muy valiosa, como bien señaló la doctora Carola y lo han señalado la maestra Jacqueline y el maestro Rogelio, pues que posibilita que desde diversas disciplinas podamos utilizarla. no Y creo que este ha sido un gran acierto, mi querido amigo Diego, de haber compendiado esta obra sobre cine y derecho. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, muchas gracias. Yo quiero agradecerle mucho a la doctora Carola García Calderón por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctora.
0: Muchas gracias y muchas gracias por la grata compañía de todos los aquí
3: presentes.
1: Muchas gracias, maestro Jimmy Alberto Montero Olmedo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias a todas y a todos. Y de verdad fue una excelentísima conversación. He aprendido muchísimo.
1: Gracias. Sí, creo que creo que eso nos deja mucho estas conversaciones, nos nutren, nos llevan a reflexionar, sobre todo compartir con, con destacados invitados. Maestra Jacqueline Guadalupe Ortiz, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: No, al contrario, muchas gracias, ha sido eh, extraordinario y enriquecedor escucharlos. Gracias.
1: Gracias, maestro Rogelio Laguna, muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos y todas y a todos los universitarios y universitarias que nos, que nos están escuchando también.
1: Muchas gracias y les agradecemos precisamente a todas y a todos los que estuvieron con nosotros en esta emisión de Derecho a Debate. También los queremos invitar todos los miércoles. Los miércoles estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México, a las cinco de la tarde, a las siete y media de la mañana, en Cultura al Derecho, un programa en el cual abordamos el derecho a través de diversas disciplinas, literatura, música... Este, serie de televisión, cine, en fin nos invitamos a que nos acompañen todos los miércoles a las 7 y media de la mañana, 5 de la tarde en el Canal Cultural de México, el Canal 22 desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM eh, en la coordinación Renata Díaz Conti, María José López asistencia Mari Carmen Gananados comunicación y difusión Larisa Rodríguez y Giovanna Mancilla, controles técnicos y producción Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes esto fue Derecho a Debate